2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecha Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción como conductora invitada Lina Patricia Velázquez Torres, quien es abogada de la Notaría 153, en la que el titular es Jorge Sánchez Cordero, a quien le mando un cariñoso saludo a mi querido maestro Jorge. Lina, bienvenida a Derecho a Debate.
3: Hola Diego, muchas gracias por haberme invitado a este espacio universitario. Un gran saludo a todos tus escuchas
2: antes de presentar a nuestros invitados, me gustaría que diéramos una introducción. Vamos a hablar el día de hoy sobre testamento y herencia. ¿Qué puede saber nuestro público para empezar a calentar las máquinas sobre este tema?
3: Mira, dejo es un tema muy interesante. Ya que estamos en el mes del testamento, el testamento público es un acto por medio del cual una persona, de manera libre, dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. El realizarlo tiene una gran relevancia porque les permite a las personas expresar su voluntad no solo en temas económicos como sería, inmuebles, muebles o alhajas, sino en temas cruciales como es la designación del tutor de su hijo. Y por otro lado, la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones como los que no se extinguen por la muerte. Esto eh, significa que al morir una persona, otras personas pueden recibir todo su patrimonio, incluyendo las deudas.
2: Interesante el tema que vamos a abordar. Todas y todos estamos involucrados en este tema o no son previen en esta situación. Y este mes, precisamente, tienen que estar muy atentos porque es muy importante que conozcamos en qué consiste un tratamiento y la herencia. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook y Twitter. Estamos como Derecho a Debate y también en Instagram. Para que nos sigan y conozcan un poco más de información que también de pronto subimos sobre estos temas a nuestras redes sociales. Y bueno, Lina, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy? ¿Quiénes son nuestros invitados?
3: Nuestro primer invitado es el notario Guillermo Escamilla Narraez, presidente del Colegio Nacional de Notariado Mexicano.
2: Querido Guillermo, bienvenido, bienvenido a Derecho a Debate. Me da un enorme gusto, señor notario, señor presidente, de tenerlo aquí en su casa, en la Universidad Nacional Autónoma de México y aquí en Derecho a Debate.
1: El agradecido soy yo, Diego. Me, me da mucho, mucho gusto estar aquí, poder dialogar contigo, con Lina y con mi querido Miguel Ángel. Eh, va, va a ser un realmente un, un, un gran debate, un gran diálogo entre amigos y un diálogo entre
2: colegas. Gracias, Guillermo. ¿Y quién es nuestro otro invitado, Lina?
3: Nuestro segundo invitado es el notario Miguel Ángel Beltrán Lara, notario 169 de la Ciudad de México y presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Bienvenido, querido Miguel Ángel, a tu casa. Bueno, tú eres completamente de esta casa, eres el presidente del precisamente Colegio de Derecho Civil, catedrático de nuestra facultad y con noble cachucha, como notario, bienvenido a Derecho a Debate.
4: Gracias Diego, gracias Lina, eh, Guillermo, te saludo con mucho gusto y saludo a todo nuestro auditorio y agradezco también desde luego el apoyo constante del director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras
2: Bustamante. Muchas gracias y bueno, vamos a arrancar. Ahorita hablamos de esta figura del notario y quiero empezar antes de introducirnos al tema, eh, ¿qué hace un notario? ¿Qué, ¿Cuál es la función del notario? Yo creo que esto además para calentar en octubre vamos a tener un programa especial sobre este tema, pero para quienes nos escuchan, empezar a arrancar en ¿qué hace un notario Miguel Ángel Beltrán Lara. Un, un notario, brevemente. yo le
4: voy a decir así rápido, a reserva de que el presidente del Colegio Nacional lo diga bien,
2: pero yo digo que el notario es un abogado que le ayuda a las personas a resolver sus problemas. Así, mi querido Guillermo, ¿qué es un notario? ¿Por ¿Quiénes acudimos? En algún momento la vida tenemos que acudir con un notario, pero algunas de las funciones que llevan a cabo. Miguel Ángel
1: lo dijo muy bien. Yo solamente agregaría que eh, actuamos por disposición de ley, para darle forma jurídica o texto legal a la voluntad de las personas. Nos toca ponerle el punto final a esa voluntad en términos jurídicos para que ésta sea válida eh, y que pueda ser ejecutable plenamente.
2: Maravilloso. Bueno, pues para quienes nos escuchan, ya empezamos a conocer estas grandes funciones. Yo sí quiero decir que los notarios ocupan una gran labor en la sociedad, realizan una gran labor eh, de darle solución muchas veces a los problemas. Generalmente al abogado, así como de pronto pasa con el odontólogo, con el doctor, tenemos una, un sentimiento cuando acudimos con ellos de que vamos con un problema, no, de que, de que siempre es, si vas a ir con una abogada es que tienes un problema o si vas con el odontólogo o si vas con el médico. No necesariamente, precisamente más que eh, generar problemas nos dan soluciones. Y los notarios, me parece que dentro de la rama jurídica, y me atrevo más bien a afirmarlo, son aquellos que nos dan solución a muchos de los problemas desde que nacemos, y no me atrevo a decir hasta que morimos, sino hasta después de la muerte, ellos siguen presentes en, en, en todo lo que acontece. Entonces realizan una gran labor y además debo decirlo en mi experiencia personal, lo decía antes de entrar al programa, siempre los he reconocido como personas muy activas, que siempre están haciendo actividades no solamente en el notariado, sino se involucran en otro tipo de acciones, muchas veces sociales, que eso también hay que reconocerlo, su calidad humana, y lo digo de verdad, a lo personal siempre ha sido muy generosa, y desde luego ahora también con el, con el Colegio Nacional de Notarios, con su presidente y con todos los que lo integran, yo estoy muy agradecido. Vamos a entrar a esta pregunta, Lina, a entrar a, a investigar, a saber un poco más del tema. Guillermo, me gustaría que nos platicaras, ¿qué es un testamento el tema que vamos a abordar el día de hoy?
1: Bueno, en un testamento, ya lo dijo Lina, eh, eh, jurídicamente eh, es el acto que, eh, que otorgamos de manera personal, es decir, nadie lo puede otorgar por nosotros, eh, solamente nosotros podemos otorgar nuestro tes eh, testamento. Es un acto eh, que a su vez es revocable porque podemos irlo modificando en la medida que vamos avanzando. En, la, en, en nuestra vida y en la cual podemos incluir y excluir actores en el momento que consideremos y a la vez es libre es un acto en el que nosotros en plena libertad y es una parte de la garantía institucional eh, de, que da el notario es que en plena libertad puedas decidir qué eh, vas a disponer en tu testamento es un acto personalísimo es un acto revocable y libre por el cual una persona eh, decide qué va a suceder con sus bienes y asimismo declara o cumple derechos para cuando vaya a fallecer. Y es muy importante destacar algo. No dispone de sus bienes y pierde la, la, la titularidad de, 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 de sus bienes en el momento que otorga el testamento. Esto está sujeto a que llegue el momento de su fallecimiento y entonces se verifique cuál de esos bienes o cuáles de esas personas o cuáles de esas obligaciones siguen vigentes para el momento del fallecimiento y entonces será el que se ejecute.
2: Muchas gracias, este, Guillermo. La siguiente pregunta, Miguel Ángel, todos podemos realizar un testamento, absolutamente cualquier persona, porque algunos dirán, bueno, es que yo no tengo eh, lo que se acostumbra, no tengo que heredarle a alguien, ¿no? Entonces, y, y de pronto si le empiezan a escarbar, detectan que, oye, pues el teléfono que tienes forma parte de tus bienes, la pluma, cualquier cosa, todo, la ropa que traemos forma parte de tus bienes que en un momento determinado podemos heredar. ¿Quiénes tienen esta posibilidad de, de rastrear acá un testamento y qué tipos de testamentos tenemos?
4: Gracias Diego, pues fíjate que eh, en la Ciudad de México tenemos el Testamento Público Abierto que es el que se otorga ante notario eh, en algunas otras entidades de la República tenemos todavía otros tipos de testamento como el Testamento Público Cerrado que es el que una persona eh, guarda en un sobre y le entrega el sobre cerrado al notario o el testamento hológrafo que se elabora de su puño, del puño y letra de una persona se puede depositar en el registro público o en el archivo general de notarías y los testamentos en caso de emergencia como el testamento privado ahora lo cierto es que eh, quizá la forma más segura de testar pues, sin duda la forma más segura de testar es mediante el testamento público abierto ante notario que por regla general lo pueden hacer las personas que han cumplido 16 años, es decir no se requiere ser mayor de edad para otorgar testamento las personas que han cumplido 16 años pueden otorgar testamento siempre y cuando se encuentren eh, libres de cualquier coacción y eh, gocen de buen entendimiento. ¿no? Para eso eh, cuenta mucho la asesoría del notario. El notario, precisamente en la entrevista con la persona, se dará cuenta de si esta persona goza o no de su cabal juicio, puede tomar libremente las decisiones que impliquen a quién le va a dejar sus cosas para cuando él falte, y el notario atendiendo siempre a la voluntad del testador elaborará el testamento conforme a los lineamientos que le dicte
2: el interesado Miguel Ángel, en esta última parte que mencionas quiero hacerte una, una pregunta ¿qué pasa si de pronto esto que dices que no se encuentra que tiene alguna enfermedad o que el notario detecta que, que efectivamente está, puede ser manipulado no? o sea que las familiares agarran y dicen es que aquí viene mi, mi padre, mi abuelo y me quiere dejar todo a mí entonces, ¿qué pasa en estos casos? O sea, ¿qué es lo que procede? Bueno, eh,
1: precisamente
4: aquí es donde cobra gran relevancia el quehacer notarial. Eh, el testamento no se reduce a un documento de tres o cuatro cuartillas en el que se contienen unas cláusulas donde eh, Juan Pérez dice que sus herederos serán sus hijos Hugo, Paco y Luis, sino que... Eh, quizá lo más importante del testamento es precisamente esta asesoría que da el notario desde que recibe al cliente en su oficina uh -huh. eh, y prácticamente desde que lo vemos entrar, desde que lo saludamos con quién llegó quién lo trae qué me dice, si voltea a ver para todo a la hija que lo trajo y, o, o, o a veces es la hija o el hijo el que nos dice eh, cuando le preguntamos al señor, cuéntame qué vino ah, es que mi papá viene a hacer su testamento porque me va a dejar todo <risa> pues ahí es donde nos vamos dando cuenta acerca de si esta persona está actuando libremente o no. Si nosotros percibimos o si desde nuestro punto de vista como peritos en derecho consideramos que esta persona está actuando bajo coacción, bueno, simplemente ...podemos darle una cita para que comparezca posteriormente... ...muchas veces ya no regresan... ...o a lo mejor cuando regresa ya... ...nos entrevistamos únicamente con el testador... Eh, ...no viene acompañado... ...y, y nos damos cuenta eh, que esa coacción ya desapareció... ...o si de plano nosotros pensamos que sigue siendo coaccionado... Pues, ...tristemente nos tendremos que abstener de otorgar el testamento... ...y eh, cuando esta persona fallezca... ...pues su sucesión se tramitará conforme a las reglas de la herencia eh, legítima prevé que los parientes más, lejan, más cercanos serán los herederos con
2: exclusión de los más lejanos. Muy bien, muchas gracias Lina, que me acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante.
3: Bueno, este creo que una de las preguntas que también sería muy interesante para nuestros escucha sería que les dijéramos qué se requiere para hacer un testamento cuando llegan a, a la notaría y nos preguntan qué se requiere para hacer ese testamento.
2: Guillermo Escamilla, señor presidente, el micrófono es suyo. Muchas gracias.
1: Eh, qu quisiera eh, reiterar lo que dijo Miguel Ángel antes de, de dar respuesta a la pregunta de Lina efectivamente, la labor que hace el notario es una labor preventiva, como muy bien Miguel Ángel lo dijo, a ver, vamos a ver quién viene a hacer el testamento y cuáles son las circunstancias que rodean el momento de la entrevista para la cual la o el testador manifiestan su voluntad, y esa labor preventiva lo que va a hacer es que precisamente el testamento va a ser perfecto y que entonces nos vamos a encargar no solamente de defender su otorgamiento, sino de defender su ejecución. Ahora, regresando a la, a, la, a la pregunta, ¿qué se necesita para hacer testamento? Se necesitan tres elementos. El primero, una identificación oficial con fotografía. Todos tenemos una. Segundo elemento, bueno, y como bien dijo Miguel Ángel, a partir de los 16 años, ¿No? A partir de los 16 años ya tenemos identificaciones oficiales, un pasaporte, un permiso para manejar alguno de, de alguna institución oficial que nos lo, no lo, no lo otorgue. ¿no? Entonces, una identificación oficial con fotografía, una hora de nuestro tiempo para reunirse con la, o con el notario, dialogar, ¿no? que nos digan cuál es su voluntad y que nos permitan este, interpretarla y redactarla con términos jurídicos y sobre todo la más importante, la decisión de otorgar nuestro testamento.
3: ¿En alguna situación o caso necesitamos llevar testigos?
1: Bueno, sí. Hay, hay, hay supuestos en los, en los que se requieren y, y eso va a depender o de las circunstancias del agua o el testamento o por petinotario. Si hay una situación que no le permita eh, eh, tener plena eh, pleno contacto con todos sus sentidos al, al agua el testador, va a requerir de, de testigos o si no sabe leer o si no puede filmar. Esto es si, si desafortunadamente carece del sentido de la vista o es enteramente sordo. Entonces, en esos casos, o cuando a juicio del notario sea necesario, se va a requerir la presencia de dos testigos. Testigos instrumentales que forman precisamente parte del acto correspondiente. ¿Y qué es lo que van a hacer? Ah, bueno, Y, y otro supuesto, que es que eso ya he es derivado de la ley del notariado, es cuando la persona no conozca el idioma español. Ahí también va a requerir de un intérprete. Eh, ¿Qué sucede en, en, en esos supuestos? Cuando la persona no puede conocer por sí misma el contenido de la escritura, es necesario que alguien de su confianza, que además no sea pariente de los herederos, le dé a conocer el contenido del instrumento. Porque eh, puede decir el notario y dar fe el notario del otorgamiento del acto, pero la persona va a estar más cómoda si alguien que tiene tiempo de conocer le ayuda a transmitir el, el, la, lo que le dice el testamento. Y es por ello por lo que
2: la ley establece a estos testigos interesante, ya vamos entendiendo un poco más de estas figuras del testamento adelante Lina, una pregunta para el doctor Miguel Ángel Beltrán
3: una pregunta más para eh, otra pregunta más que podríamos hacer este, permítame um, ¿qué pasa si, este, si no hago mi testamento?
4: Sí, si no haces el testamento como lo decíamos hace un momento, eh, ya la ley prevé quiénes van a ser tus herederos. Eh, y la ley establece que a falta de testamento los herederos quienes se van a quedar con los bienes de la persona que falleció son sus parientes más cercanos. Es decir, los hijos... El cónyuge, a falta de los hijos, pueden ser la de, puede ser, será la descendencia de los hijos que hayan fallecido con anterioridad al autor de la sucesión. Si no hay hijos, los hermanos, los sobrinos, los parientes colaterales hasta dentro del cuarto grado. Entonces, eh, eh, yo tengo un amigo notario que dice que el testamento sirve más para desheredar que para heredar. Porque si yo tengo esposa e hijos y vamos a pensar que mis hijos son menores de edad o que todavía no los considero con eh, la capacidad suficiente para poder administrar los bienes que yo dejé a mi fallecimiento, pues dejo como heredera en primer lugar a, a mi esposa, o sea, a su mamá. Uh -huh. Como única heredera. Es decir, se oye de pronto mal o se oye feo, se siente feo decir desheredar, pero una persona que tenga hijos menores de edad le deja todo a su cónyuge en el entendido de que el cónyuge mamá de los niños va a ser quien cuide de ellos, quien vea que esos bienes se protejan, que ese patrimonio se proteja para el cuidado de los niños. Entonces, pues no hay como eh, la facultad de poder decidir quién se va a quedar con mis bienes. Si bien la ley establece, repito, que lo serán los parientes más cercanos, mejor que yo lo diga, mejor sí. que yo diga quién y qué bienes se van a quedar eh, para cada uno de los de los hijos o de los parientes, o de los no parientes, porque a través del testamento una persona puede dejar bienes no solo a sus parientes, sino a amigos, a personas cercanas, a personas con quien esté muy agradecido, etcétera Se
3: podría decir que es más bien poder plasmar la voluntad de la persona, ¿no? Desde luego.
4: El patrimonio que tanto trabajo me costó hacer durante mi vida y que es lo, lo, lo que no me voy a llevar a la muerte... Ya decían que Alejandro Magno cuando murió pidió que lo enterraran con las manos afuera y que se vieran sus manos para que vieran que no se llevaba nada a su tumba. Entonces, eso que una persona hizo con tanto esfuerzo, pues que esa persona tenga la facultad y la posibilidad de decidir quién se va a quedar con esos bienes.
2: Es la gran maravilla de poder hacer el testamento. ¿Y qué conflictos surgen, Guillermo? ¿Qué conflictos llegan a surgir para aquellos que no hacen su testamento? Porque ya Miguel Ángel nos dice, bueno, es esta voluntad de determinar este patrimonio que vamos construyendo, de determinar a quién se lo otorga. Eh, de pronto a mí me, me llama la atención que justamente a pesar de que hay un testamento, eh, puede llegar a haber conflictos. Entonces, ¿qué, ¿qué beneficios de alguna manera o qué conflictos nos, nos protege de alguna manera la posibilidad de tener un testamento?
1: Bueno, en sí, el testamento primero nos quita un conflicto con nosotros mismos cuando otorgamos el testamento. ¿No? Porque ya nos da tranquilidad. Nos da tranquilidad en cuanto a que tomamos por lo pronto una decisión de acuerdo a las circunstancias del momento en que lo otorgamos. Eh, un dato, el 5% de la población del país ha otorgado un testamento. Estamos hablando de un 95% de intestados, ¿no? Estamos hablando de 90 millones de personas al día de hoy que teniendo edad para testar no lo han hecho. Ahora ¿Qué conflictos se pueden dar con o sin testamento? En el momento del fallecimiento de una persona siempre hay un sentimiento, un sentimiento de pérdida y lo manifestamos de distintas maneras hay quienes lloramos, hay quienes este, nos quedamos serios hay quienes gritamos, hay quienes invocamos a, a, a un poder superior y le reclamamos, ¿no? pero hay quienes nos peleamos con el hermano porque me quitó la tuchipo cuando tenía 12 años y entonces, en ese momento, ante mi impotencia, porque mi ser querido falleció, nos sale lo de la paleta, ¿no? Y entonces empezamos a reclamar y traemos conflictos anteriores para ese momento. Y es ahí cuando un documento que manifiesta con toda claridad la voluntad de una persona, la decisión de una persona... Este surge como un medio de consulta para que no haya él. No es que a mí me dejó el coche, no es que a mí me dejó la cama, es que la cuenta de banco a mí me la dejó, es que la casa me había dicho que era para mí. Es decir, es un acto en el cual eh, nosotros decidimos eh, y ejercemos nuestra eh, mayor demostración de, 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 del poder de dominio en relación a las propiedades que tenemos. Es decir, ese derecho real de propiedad tiene una manifestación incluso posterior a nuestro fallecimiento ya que nos permite determinar a quiénes se las queremos entregar. Y entonces ese documento va a ayudar a, a, a que el conflicto de duda se pueda resolver. Pero por otro lado también es... Con conflicto o sin conflicto, el testamento se va a cumplir. Y hemos escuchado historias de artistas, de mm. personajes de la historia, que ha habido controversia por sus herencias, y en todos los casos, ustedes pueden revisar, el testamento se ha cumplido. Y así podemos escuchar el de Juan Gabriel, el de José José, el de quienes ustedes digan, el testamento se cumple. Y por eso decía hace un momento que nos encargamos de hacerlo de una manera adecuada, es decir, el texto legal de la voluntad de las personas se redacta de una manera adecuada, no solamente para su otorgamiento, sino para que nos dé oportunidad de defenderlo incluso después del fallecimiento. Es decir, es la gran aspirina para esos dolores de cabeza que son este, las herencias.
2: Ahora, Guillermo, en esta parte que comentabas, pues de pronto vemos estas historias de que, bueno, es que estaba casado hace 20 años con esta persona se, se, se odiaban al final. O sea, los últimos días y no me quiero ver, pero hubo un pequeño detalle y es que no cambió el testamento. No? Entonces esta parte quiero entrar con esto, Miguel Ángel. Si que nos platiques esta posibilidad para aquellos que, que nos escuchan y que además digan, ay, si yo ya había hecho mi testamento y dejé mis bienes para tal persona, cómo se cambia el testamento? Si se puede, bueno, cambiar el testamento ya es un acto que, este, que ya queda plasmado. Entonces, los cambios que se puedan venir generando, porque en la vida vamos cambiando, los cariños van cambiando, ¿no? A la, a la que antes era el amor de mi vida, ahora es la señora esa, ¿no? Entonces. Sí.
4: Eh, ¿qué, ¿Qué tema tan interesante has tocado, Diego? Porque efectivamente, una de las características del testamento es que es revocable. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que hizo el testamento lo puede cambiar cuando y cuantas veces quiera. Ya decía eh, Guillermo hace un momentito que el testamento va a, ser, va a surtir efectos para cuando yo muera. Es decir, mientras yo viva, yo seguiré siendo dueño de mis cosas y yo decido qué hago con ellas. Pero además, el hecho de que yo hoy otorgue un testamento, como bien dices, donde le dejo todo a mi esposa, pues el día de mañana yo lo puedo cambiar y se lo puedo dejar a mis hijos. O, el, y, o puedo cambiar y dejarle más a un hijo que a otro porque considero que lo requiere más, o que me ha atendido mejor, o mejor le dejo directamente a mis nietos. El testamento se puede cambiar cuando se quiera, como Haciendo uno nuevo. Esto es muy importante. El testamento se cambia haciendo o se modifica haciendo uno nuevo, yendo al notario y otorgando un nuevo testamento. No se vale romperlo, no se vale eh, agregarle de puño y letra, es decir, todo lo que se haga con el testamento no afecta, el contenido del documento porque precisamente una de las ventajas del testamento ante notario es que el testamento conserva, el notario conserva siempre el original. De tal modo que, así como si yo rompo mi acta de matrimonio, sigo casado. Si yo rompo el testamento, el testamento sigue siendo el mismo porque está en el protocolo del notario. Pero tan sencillo como ir con cualquier notario, porque no se tiene que acudir con el mismo notario con el que lo otorgué, yo acudiré con el notario de que sea de mi confianza
2: y otorgaré uno nuevo. Es muy sencillo. Qué interesante esta parte frente a la pandemia, Guillermo. Yo creo que el impacto que ha tenido la pandemia en todas las materias, ¿no? Eh, y creo que en el, en el notariado también. Quizá eh, quienes nos escuchan dirán, bueno, pues es que hay en pandemia y no podemos, eh, habíamos establecido que íbamos a llegar a un acuerdo frente a un notario, pero pues estamos en pandemia, ¿no? Seguramente están cerrados. O que de pronto todos, todos estos escenarios que se nos, nos, se nos presentan, ¿cómo ha impactado la pandemia frente a las acciones o frente a lo que es actividades que realizan este, en el notariado mexicano? ¿no? Me gustaría que nos, nos ayudaras un poco con esta con esta duda que a veces surge.
1: Eh, el notariado fue eh, señalado o designado como una actividad esencial. En ese tenor permanecieron todas las notarías del país abiertas, salvo aquellas de que por la condición especial del notario y, y ser una persona vulnerable decidió dar un aviso de, eh, de licencia, vamos a llamarle en términos generales, una solicitud de licencia para no complicarnos con los términos ¿no? y lo que hicimos en las notarías como se, como se hizo en la facultad de derecho y como se hizo en muchas actividades, fue adaptarnos ¿no? Esta, ahorita en el Zoom yo no lo conocía Deja tú que no lo conocía el año pasado. Yo no lo conocía el 10 de marzo. Te de esto el, el después del, del 19 de marzo, 20 de marzo, por ahí. Entonces nos hemos adaptado y somos cuidadosos, cuidadosos con las personas que, a quienes tenemos el gusto de atender, cuidadosos con nuestro personal y cuidadosos con nosotros mismos. Y sobre todo cuidadosos en seguir brindando un servicio que es necesario, imprescindible, que se otorgue no solamente por, por cuestiones de seguridad jurídica, también por fuente de ingresos para los municipios y para los estados. Y quiero tocar un, un, un punto relacionado con los testamentos eh, y que tiene que ver también con la pandemia. Eh, por el testamento también es posible que se haga la designación de tutores y de curadores. El tutor es la persona que, a falta de ambos padres, se va a encargar de continuar cuidando a la persona y el patrimonio de los menores de edad. El curador va a ser su vigilante. ¿Y por qué toma relevancia esto en el, en el caso del testamento y la pandemia? Hace un par de semanas leí que derivado del COVID-19 y algunas otras circunstancias que se presentan en nuestro país, casi 900 mil niños han quedado en la orfandad en los últimos 18 meses. De esos 900 mil niños... Eh, no tienen en la gran mayoría de los casos no quiero decir que en la totalidad porque no me consta pero en la gran mayoría de los casos no hay un tutor o una tutriz designada y entonces va a ser eh, el poder judicial quien va a hacer esa designación que pueden ser personas de primera, pero no son personas que hayan decidido la madre o el padre que sean las ideales para sus hijos y eso lo podemos prevenir con el testamento ahorita hay 900 mil niños más que necesitan que alguien los tome de la mano y no solamente que los tome de la mano para llevarlos a la escuela, que los tome de la mano en la vida y que les demuestre
2: afecto. Uf, qué, qué, qué impresionante también esto que mencionas y la importancia que tiene el tema que estamos abordando el día de hoy. Lina, Patricia, que me acompaña el día de hoy en la conducción adelante. Lina.
3: este eh, ¿Nos podrías decir también eh, qué condiciones podemos poner en los testamentos? Porque luego vemos... A veces en las películas o en las telenovelas que ponen ciertas condiciones en los testamentos que pues a veces no son realmente las que se pueden poner, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones podemos poner en los testamentos?
2: Y, eh, Miguel Ángel, si quieres empezamos contigo para dar... este
4: Gracias, gracias Lina, gracias Diego. Eh, pues el testador es, es libre de establecer las condiciones que quiera. Eh, yo creo que aquí habría que... Eh, cuenta mucho nuevamente la asesoría del notario en este sentido. Hay que establecer algunas reglas generales. Primero, las condiciones imposibles anulan el nombramiento de heredero. Es decir, si yo establezco como heredera a Lina Patricia Velázquez Torres con la condición de que me traiga un pedazo del sol, es tanto como decir que no la quiero nombrar heredera. Entonces, las condiciones imposibles anulan la institución. Las condiciones ilícitas se tienen por no puestas. Eh, yo creo que aquí hay que asesorar muy bien a la, al testador para explicarle cuál va a ser el resultado de establecer estas condiciones cito un ejemplo y dejo que conteste el licenciado Guillermo Escamilla si yo por ejemplo nombro como herederos a mis hijos sujeto a la condición de que obtengan un título universitario primero ¿es lo mismo un título de cualquier universidad? yo creo que no ¿Es lo mismo un título de cualquier carrera? Yo creo que no. ¿Qué pasa si mis hijos o uno de ellos es muy trabajador, muy responsable, pero no quiso estudiar ninguna carrera universitaria? Se desarrolló muy exitosamente en otro ámbito. Habrá que explicarle al testador... ¿Cuáles son las consecuencias a futuro de establecer estas condiciones? Pero salvo estas breves reglas que les he eh, comentado, puede establecer las condiciones que quiera.
2: Guau, wow, Guillermo, entro con esta misma pregunta que ibas a, a profundizar y también estas experiencias que llegan a, a surgir, ¿no?
1: Yo, yo agregaría un, un, un par más a las que muy bien ha señalado Miguel Ángel. Eh, y es muy frecuente el caso que nos digan, oye, yo a mi hija la adoro pero va a llegar un Guillermo Escamilla y, y no quiero que se quede con todo mi trabajo de toda mi vida eh, y entonces va a ser heredera siempre y cuando no se case entonces esa condición de lo que dice el código civil tomar o dejar de tomar estado, casarse o no casarse se tiene por no puesta es decir, de nada sirve poner esa condición si está en el testamento porque no se va a aplicar y hay otra condición adicionalmente que tampoco eh, podemos señalar en los testamentos, que, que es las disposiciones fiduciarias. Esto es, a manera de ejemplo, eh, señalar en el testamento a una persona bajo la condición que otorga el testamento a favor de otra persona que sube, es decir, esas condiciones en la herencia. Eh, puede, sin embargo, dejarse el usufructo a una persona y la nueva propiedad a otra de manera de que se consolide la propiedad, pero, pero esa, es, esa es otra, otra circunstancia. Y, y, y efectivamente, ciertas condiciones que, como muy bien señala Miguel Ángel, implican el preguntarle a la persona que va a testar, bueno, ¿qué es lo que usted busca? No, es que a mí me gustaría que esto sucediera bajo tales circunstancias. Oiga, estas son las alternativas que pudieran funcionar y que jurídicamente eh, sean viables para lo que usted está buscando. Hay que respetar esa decisión, pero hay que también, sin suplir la voluntad, decir la consecuencia de señalar este algo en el testamento. Y por último, eh, algo que también es muy frecuente es que nos digan, no, es que yo no quiero que mi hijo reciba la herencia a los 18 años. Quiero que la tenga a los 40. Oiga, pues está todo dar, entonces es necesario nombrar un ejecutor especial que se quede con este, el aseguramiento de los bienes, por llamarle de alguna manera, y va a tener que otorgar una fianza y va a tener que ser responsable durante quién sabe cuántos años. Eso no le va a quitar la calidad de heredero. Heredero una vez, siempre heredero. Pero va a tener que garantizar la entrega de ese bien. Y la pregunta es, ¿y si usted quiere beneficiar a esa persona?, ¿Por se la deja hasta los 40? Quizá cuando tiene 20, 25, 30 que es tener ese proceso de vida complejo es cuando más va a requerir esos recursos. Pero son decisiones que cada familia es distinta, cada persona es distinta, cada testamento es distinto y por eso, como muy bien decía Miguel Ángel, el notario se encarga de solucionar problemas en el momento y para más adelante.
2: Claro, esta parte de que pues toda esta labor que realizan los notarios y la importancia que tiene la sociedad frente a todo lo que acontece, ¿no? Y yo creo que podríamos escribir hasta un libro de anécdotas de las cosas que les han pasado, ¿no? Este, sin poner nombres, yo creo que tendríamos muchas, este, muchas anécdotas. Alguna Miguel Ángel que nos quieras platicar, eh, poniendo casos hipotéticos o de alguno que nos quieras contar de, de alguna experiencia que incluso el público se haya identificado.
4: Mira, justo, justo ahorita que hablábamos de las condiciones, a mí me tocó hace muchos años una señora. ...que tenía eh, tres hijos. Uno de los hijos era la oveja negra de la familia, eh, bebedor, no trabajaba, desobligado, irresponsable. Tenía, a su vez, un, un hijo. Este hijo oveja negra tenía un hijo, es decir, nieto de la testadora que no vivía con el papá, vivía con la mamá, porque el papá se había divorciado de la esposa. Entonces, la señora me decía que ella quería nombrar como herederos a sus dos hijos, buenos, entre comillas, que no quería nombrar heredero, heredero al hijo irresponsable, pero que al nieto eh, le quería dejar la renta de un departamento para que pagara sus estudios universitarios mientras estudiara en la universidad. Entonces, yo le decía, uy, pues va a entrar a alguna universidad en donde pueda pasarse 10 años y nadie le diga nada, este, o va a estudiar cualquier carrera, ¿no? A lo mejor va a estudiar alguna de estas carreras nuevas que no requieren mucho esfuerzo, eh, qué sé yo. Y la señora me decía, se enojaba conmigo y me decía, no, licenciado, a ver, póngale que quiero que estudie una carrera decente. ¿Y como qué carrera es una carrera decente, señora? Y me decía, tiene que ser abogado, médico o contador. No, bueno, ¿y quién le dijo a usted que esa es una carrera decente? ¿no? <risa> este, Pues así póngale. Y póngale que tiene que estudiar durante cinco años y que tiene que tener promedio arriba de nueve. Entonces, ¿y quién va a vigilar todo esto? Pues mi hijo que va a ser el otro hijo que va a ser albacea. Entonces, ¿qué tarea le, le dejaba la albacea? ¿no? Y bueno, pues después de mucho platicar con la señora y de ver los distintos pros y contras de esta disposición, la señora, oiga señora, ¿y si no se renta el departamento? Ah, pues si no se renta el departamento, pues no hay, no hay colegiatura. Uy, pues entonces su hijo, que es el albacea, no lo va a rentar, lo va a anunciar muy caro con tal de que no se rente para no tener que estar vigilando al sobrino, que, que estudie y que le vaya bien en la escuela y todo. Total que la señora dejó, terminó dejándole al nieto una pensión determinada, establecida, ya no me acuerdo si su equivalente en aquel entonces en salarios mínimos, por determinado tiempo, independientemente de que estudiara o no estudiara, independientemente del destino que fuera. Y aquí es bien importante comentar algo que yo también siempre les digo a mis clientes. El testamento sirve para que usted diga quién quiere que se quede con sus cosas cuando usted falte no para que les controle la vida, porque además eso no se puede. ¿Cuántas veces la han desobedecido sus hijos, señora? Y desde chiquitos, lávate las manos, lávate los dientes, métete a bañar y vénganse a comer, cuentan. No, pues 90% de las veces me han desobedecido. ¿Usted cree que si no les pudo controlar la vida viva, se las va a poder controlar muerta? Pues no. ¿Cuántas veces le dijo a su hija, no andes con aquel? Y ahí fue la hija. ¿Usted cree que Muerta le va a hacer caso? Pues menos. Claro, <risa> sí.
2: Guillermo, yo quiero que también me platiques alguna anécdota y, y, y Miguel Ángel platicaba esta figura de la albacea. Para quienes escuchen, ¿quién es esta figura de la albacea? No sí. van a pensar, es que don Miguel Ángel tiene una tía que se llama Alba, ¿no? <risa> <risa> Como está una anécdota del doctor Héctor Fix Zamudio, que un día estaba platicando del Ombudsman, del Ombudsman... Y al final de su conferencia, le dijeron, no, oigan, ¿quién es este? Estuvo muy bien tras de su conferencia, pero ¿quién es ese señor Guzmán del que tanto habló en su conferencia? Guillermo, <risa> 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 ¿Quién es la albacea y alguna anécdota que, que tengamos?
1: El, 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 el albacea es un tema relevante. Así como tomamos la decisión de quién va a ser a nuestros herederos, quién puede ser tutor, etcétera El albacea es una figura esencial en nuestra decisión. Porque es aquella persona que va a trabajar en beneficio de los herederos para conservar los bienes de la herencia, cobrar lo que se deba, pagar lo que se adeude y entregar el remanente en un convenio de división de herencia a los herederos. Dicho de otra manera, el albacea no es el dueño de los bienes, porque lo, muchas veces se asume esa posición: no es que el albacea no quiere entregar, es que el albacea tal, es que el, no. el albacea es un empleado de los herederos. Tiene derecho como empleado a obtener una remuneración, pero tiene un plazo para cumplir con su encargo. Normalmente es un año y este puede ser prorrogado. El albacea eh, puede ser uno de los propios herederos o puede ser una persona extraña a, a, a ellos. Sin embargo, la recomendación es que sea una persona ejecutiva, una persona que, a quien le tengan respeto Respeto es una cosa y miedo es otra, a quien le tengan respeto y que se encargue de mantener a la familia unida. Y quisiera hacer una precisión de lo que comentó Lina al principio del, del programa. Los herederos no reciben las deudas. Los herederos, el albacea se va a encargar de pagar las deudas con los bienes que deje el, la persona que falleció. Legalmente al difunto se le dice, se le dice de cuyos de cuya sucesión se trata esa persona, de cuyos entonces, el almacén se va a encargar de decirle a los, a los herederos estos son los bienes que dejó la persona que falleció, esto valen esos bienes, pero además hay que pagar esas deudas y se da lo que se denomina un beneficio de inventario no se confunden los patrimonios y este es un patrimonio que, 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 que es hablando entre abogados, se le dice patrimonio en liquidación que está afecto precisamente a que se cumpla con esa voluntad si alcanza para pagar las deudas qué bueno, si no alcanza, pues ni modo perderán los acreedores ahora, una, una anécdota con un albacea eh, tengo una muy buena amiga que eh, toda la vida ha agradecido que su papá haya otorgado un testamento y toda la vida ha maldecido que el albacea haya sido su hermano porque pasan años y años y años y el albacea no, este, no cumple con la voluntad del testador. Y eso implica, tiene varias consecuencias. Yo le digo, oye, pues solicita la remoción. No, es que es mi hermano y no quiero caer en un conflicto, etc. Oye, por eso es tan importante la, la, la designación de la persona en albacea. llega Se puede llegar a un extremo, digo, el, el, si el albacea no cumple con su obligación, y el testador le dejó cierto beneficio, incluso la designación de heredero, y le ha dejado ese beneficio por ocuparse precisamente del cargo de albacía y no lo desempeña bien, y es removido, incluso puede perder ese beneficio, incluso la herencia, si fue este, señalado con, el, con, el, con ese motivo. En, regresando con, con esa anécdota, después de 10 años, y que se dio cuenta esta amiga, tomó la decisión de enfrentarlo, y ya les entregó formalmente los bienes, los adjudicó y cumplió con la decisión. Y mientras tanto estaba usando un departamento en de no sé dónde, yo estaba usando otra casa en no sé dónde. Y haciendo números, las rentas que perdieron fueron innumerables, porque la albacea se sintió dueño de los bienes, el menoscabo de los herederos. Y eso que quería evitar esta amiga de que rompiera con él, que lastimara a la familia, se dio por todo el abuso de esta persona, porque no era la persona idónea para llevar el alvaciado en ese caso en concreto.
2: Tenemos aquí varias preguntas que además está haciendo llegar el productor. Nos dice, ¿qué pasa cuando el heredero no se le puede notificar de la lectura o la herencia qué puede recibir o hasta dónde llega la responsabilidad del notario en caso de que el heredero no sea localizado eh, fácilmente? Y me dice, entonces es mentira que las personas ya padecidas se libran de las deudas. Que a veces se, se, se escucha mucho esta, este, esta, esta, esta condición, ¿no? Con quien quiera responder la pregunta.
4: A ver, yo, yo contesto lo de, lo de si la persona fallecida se libera de la deuda, pues sí, porque ya se murió. Ya no le podemos cobrar al que murió. Las deudas que haya dejado esta persona, Pasan a los herederos, pero se pagan, como lo decía eh, el licenciado Escamilla hace un momentito, con los bienes que dejó la persona que murió. Es decir, si mi abuelo era insolvente y dejó muchas deudas y a mí me dejó heredero, pues me dejó heredero de nada. Pero yo no tengo que desembolsar dinero para pagar las deudas de mi abuelo, porque las deudas se pagan con el importe de los bienes de la persona que falleció. Por eso, ustedes sabrán que cuando se contrata un crédito hipotecario, cuando se contrata una tarjeta de crédito en una tienda departamental, etcétera, eh, mucho de, de lo que se paga de comisiones forma parte de un seguro de vida. Porque si el tarjetaviente o el deudor del banco fallece, es el seguro el que cubre la deuda. Precisamente previendo que la persona que falleció no haya dejado bienes suficientes para pagar esta deuda. No, eso sería, ahora en cuanto al heredero que no se encuentra, pues vamos a dejar que, que Memo lo conteste y luego les cuento una anécdota de eso uh
1: -huh. A ver, pre, eh, la, la pregunta muchas gracias Miguel, la, la pregunta iniciaba, ¿qué pasa con el que, este, con el heredero este, que no se le localiza para la, la lectura del testamento Ese, esa lectura del testamento eh, no es como lo veíamos en las películas, telenovelas este, en, en aquellas de Joaquín Parabé que llegaban y estaban todos sentados se llegaba el notario o el abogado y les leía el testamento. Uh -huh. eh, no, no, es, no es un acto solemne como tal, pero eh, sí termina leyéndose el testamento en el momento en que se hace una escritura de aceptación de herencia, de reconocimiento de, reconocimiento, de validad del testamento, aceptación de herencia y en su caso el cargo de albacea. Para que ese momento se pueda llegar a dar, es necesario confirmar cuál fue el último testamento otorgado. El doctor Beltrán decía con toda claridad, tú puedes revocar tu testamento sin ningún problema, cuantas veces quieras. Por eso debemos de verificar a través de las instancias correspondientes cuál fue el último testamento otorgado. Y entonces sí, una vez confirmados quiénes sean las personas involucradas en la herencia, les pedimos que acudan a la notaría y entonces ya elaborado ese instrumento, de reconocimiento de validez del testamento, de aceptación de herencia y del cargo de basea, le damos lectura en lo conducente a la, a la parte correspondiente del testamento. O, en otros casos, si no solicitan, notario, este es el testamento, creemos que no hay otro, léalo, por favor, y explíquenos qué es lo que sigue. Pero formalmente, en términos legales, en, ese, en esa primera escritura es donde se da eh, eh, la lectura del testamento, o si se sigue vía judicial, hay una, eh, una resolución en la cual eh, se reconoce entre los herederos la validez del testamento y es de entenderse que se sabe quiénes son los herederos o se acepta el mismo, ¿no? Eh, digamos, no se dice expresamente así en el Código de Procedimientos Civiles, sino que hay un proceso en el cual en una audiencia se, se, se reconoce la validez del testamento. Ahora, el notario... Si sabe del fallecimiento de una persona que otorgó ante su fe el testamento y sabe del paradero de la albacea y los herederos, tiene obligación de notificarle, ¿no? Pero si no tiene, si, si los herederos no saben dónde está un heredero, pues mucho menos lo va a saber un notario. Nosotros no sabemos, eh, nosotros tenemos los datos del testador eh, eh, y en algunas ocasiones conocemos a, su, a, a la familia pero no en todos los casos y no podemos asegurar que eso suceda. si sí existe una disposición. ¿Qué pasa cuando no, todo, eh, no podemos tener contacto con todos los herederos? Pues esa persona no puede ser privada de su derecho a heredar, no puede ser privada de participar en el proceso sucesorio y entonces esa herencia debe ser tramitada o ese proceso sucesorio debe ser tramitado en un juzgado y será el juez eh, cumpliendo con los requisitos de convocar a los herederos, mediante dictos o mediante eh, la participación de algunas instituciones, eh, hacer las notificaciones correspondientes para que pueda conocer la situación en la que se encuentra y comparecer al juicio. E incluso diría, si no lo localizan, no se le va a quitar la calidad de heredero, porque el juez o la juez va siempre a reservar los derechos que esa persona corresponda. Y es importante también señalar que la acción de petición de herencia, que es algo un poquito distinto, un poquito complejo Prescribe los 10 años del fallecimiento de la persona
2: antes de él nos, este, nos, nos vamos a brincar la, este, descubriendo tus derechos porque la verdad es que el programa está muy interesante pero nos quedan muy pocos minutos, estamos en el mes del testamento y quiero que hagan una invitación a quienes nos están viendo antes de entrar a la última y nos vamos y si es costoso porque quizá muchas personas dicen Híjole, pues es que sale muy caro ir a, a hacer un, un testamento. Eh, me gustaría, Miguel Ángel, que, que entraras, nos pudieras dar respuestas si es costoso y, y arrancar también con invitación a, a quien nos escuchan para hacer su testamento.
4: No, no, no es costoso. Es muy sencillo, pero creo que esta invitación sí corresponde y la información general sí corresponde hacerla pues, a nuestro presidente nacional, al presidente del Colegio Nacional del Notariado, Guillermo. Pues tú tienes mucho más elementos eh, para hacer esta invitación.
1: Muchas gracias. Los tenemos ambos, la verdad. Te, te, te agradezco mucho la diferencia. Eh, septiembre, el mes del testamento, cumple 19 años. Y el, el testamento cada día, en septiembre, como que se está transformando del mes patrio al mes del testamento. Ya todos mundo lo tenemos y lo sabemos, ¿no? Y las y los notarios a nivel nacional reducen al menos en un 50% el costo de sus honorarios. De, eh, en particular, este año renovamos un convenio con la Secretaría de Gobernación, y el, el personal de las Fuerzas Armadas de Seguridad, así como aquellos, eh, el personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla. Eh, los testamentos serán sin honorario alguno. Es, es, no, es una, no es regalarles el testamento, es retribuirles el que pongan todos los días en riesgo su vida para protegerla de nosotros. Y este es un acto que, que se hace a nivel nacional, eh, por las y los notarios del país. Es una manera de decirles gracias. Pero de manera adicional, en, toda, en todo el país, al menos en un 50% de reducción en los costos ordinarios de un testamento. No hay documento jurídico más barato y más seguro que un testamento. No lo hay. No lo busquemos porque no lo hay. El más barato y más seguro es el testamento. Y quiero agregar lo siguiente para el caso de la Ciudad de México. Además de septiembre mes del testamento, hay otras campañas en las que participa el notario de la Ciudad de México. Hay un testamento para, para las personas mayores y ese, el, el costo del testamento, incluyendo el pago de derechos que tenemos que hacer al gobierno de la ciudad y el pago del IVA, es de 550 pesos. El, eh, cualquier persona mayor de 65 años puede acudir con una notaria o un notario de la Ciudad de México y ese va a ser eh, el costo de su testamento. Le agrego algo adicional. Si se otorga un testamento ante un notario de la Ciudad de México, la herencia puede ser tramitada por un, una notaria o un notario de Tijuana o de Mérida. Y lo mismo sucederá eh, al revés. Un testamento otorgado en, en la Blanca Mérida, en Tijuana o en Veracruz, puede ser tramitado ante un notario de la Ciudad de México o de cualquier otra parte de la República, porque hay una serie de instituciones que refuerzan
2: precisamente la, la, la validez de cuál es el último testamento otorgado.
0: La última y nos vamos.
2: La última y nos vamos. Arrancamos con Miguel Ángel Beltrán, con algo con lo que quiera cerrar, algún mensaje para quienes nos escuchen. La verdad es que se ha pasado muy rápido el programa y qué bueno que para octubre tendremos una segunda parte para abordar seguir abordando estos temas.
4: Yo, yo agradezco mucho estos foros en donde me gusta recalcar el hecho de que es muy fácil acercarse al notario, de que en toda la República Mexicana Hoy por hoy, con las herramientas del internet, de los teléfonos, es muy fácil ubicar dónde hay una notaría y es muy fácil poder acceder a la atención del notario. Hay todavía mucha gente que piensa que es muy difícil o muy caro ir al notario, que tengo que cumplir con ciertos requisitos para que me dejen entrar a la notaría. No es cierto. Es facilísimo. es, es A veces es mucho más fácil hacer un testamento que que obtener una identificación oficial eh, y, y es muy fácil acceder al notario. No le tengan miedo, no le tengan ese resquemor que puede hacer que, que es muy difícil, que es muy caro, que solo reciben a determinadas personas. no el, el acceso al servicio notarial en este país es igualitario, es democrático, hay mucha tolerancia, los notarios estamos abiertos a recibir a personas de todas las edades, de todas las culturas, de todas las religiones, por favor, acérquense a su notario, que les va a ayudar a hacer un testamento o cualquier acto jurídico que requieran, con la mejor calidad y con la
2: mejor asesoría. La última y nos vamos, Guillermo Escamilla, presidente del Colegio Nacional de Notarios.
1: Pues, pues, pues agradecer, agradecerte, Diego, agradecerle a Lina, a mi querido Miguel Ángel, agradecerle eh, la oportunidad de no debatir, sino de que sumemos, estamos sumando ideas eh, y, y sobre todo el gran trabajo que... Que, que hace en el, en el gremio, en la coordinación que está haciendo ahorita en el diplomado que tenemos con la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y, y solamente eh, agregaría, eh, quienes nos están escuchando, pregúntense, ¿tengo o no tengo testamento? Y esa pregunta háganla en sus casas. y eh, Van a ver, como bien dijo Miguel Ángel, Pueden este, llegar a cualquier notaría para ser atendidos en la Ciudad de México. El servicio notarial es una garantía constitucional, conforme lo dispone la Constitución de la Ciudad de México. Y no, no es solamente una garantía que, seas, que, que se encuentran, este, o un derecho que se encuentra enumerado, es un derecho que las y los notarios de la Ciudad de México se encargan de precisamente cumplir, de velar, de tutelar. Digamos que disfrutamos mucho poder cumplir con el derecho que tiene cada uno y cada uno de los ciudadanos, y, y ya nos veremos en, en, nos oiremos en un, en, un par, en un mes
2: para seguir dialogando
1: querido Diego, muchísimas, muchísimas gracias
2: muchas gracias querido Guillermo Escamilla Lina, con algo con lo que quieras cerrar, la última y nos vamos
3: es que por favor hagan su testamento, que plasmen su voluntad no le tengan miedo porque muchísimas personas le tienen miedo, piensan que si hacen su testamento es porque ya están a punto de morirse o se van a morir si lo hacen por favor no le tengan miedo, es muy sencillo es muy barato, es muy económico, aprovechen el mes del testamento. Muchas veces se extiende también ocurre entonces hay mucho tiempo para hacerlo. Por favor, háganlo y es muy sencillo.
2: Muchas gracias, Lina. Y bueno, pues le agradezco mucho a Miguel Ángel Beltrán que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel.
4: Gracias a ti, Diego. Gracias, Lina. Saludos, Guillermo. Y gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Es un cliché,
2: pero es cierto. Muchas, muchas gracias. gracias, querido Guillermo Escamilla. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: No, gracias a ti y me sumo a los agradecimientos de Miguel Ángel, así como a los radioescuchas que amablemente nos han, que nos han atendido el día de hoy.
2: Lina, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo.
2: Bueno, y les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros en esta emisión de Derecho a Debate. Los invitamos todos los miércoles también a que nos vean en el Canal 22, en el Canal Cultural de México. Estamos a las 7 y media de la mañana a las 5 de la tarde en Cultura al Derecho, abordando diversos temas, eh, desde jurídicos, a través de una visión de las bellas artes, literatura, pintura, música y otras más. Entonces, no se pierdan todos los miércoles. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. Yo quiero hacer un agradecimiento muy especial también. Estos son de los últimos programas que va a tener Fernando Sánchez quien eh, es, ha estado haciendo el servicio social con nosotros y esto habla un poco de lo que se tiene que hacer en el servicio social, de este crecimiento y el potencial y, y darle la visión entonces gracias Fernanda por el tiempo que ha estado con nosotros aquí en Derecho a Debate y la coordinación eh, tan maravillosa que ha llevado a cabo de luego redacción de, de las notas Ana Salazar asistencia María Carmen Granado, sería Hurtado Surtado Guillermo Cabrera comunicación y difusión Sebastián Cruz